0: 我记得啊，第一次《魔界电影刚上映，轰动世界。那时候我还在念书，学校老师很喜欢把考题里面某某路人甲名字改成甘道夫、亚拉冈或勒狗拉斯这类人气角，觉得这样子很生活化。对于小屁孩时期的我来说啊，还真的买单。突然就觉得考题变得好有趣啊！果然是年少肤浅，不懂事啊！《魔界爆红那时候啊，学校有个现象。你会发现，女生多半比较喜欢俊美白净的精灵王子勒苟拉斯，而男生通常比较喜欢充满成熟魅力的人皇亚拉冈。当然，也是有例外了。反正不管是海报还是剧照，只要维果·莫天森饰演的亚拉冈一出现，那一脸充满历练的沧桑感，手持圣剑的威严霸气，就不禁让我幻想，有朝一日也能够跟他一样英勇帅气。可惜这个愿望。看起来应该是不太可能实现的。抱歉离题了，今天这集就想跟大家聊聊《魔戒三部曲》我最喜欢的角色雅拉冈。对于一个强度党来说，《魔戒远征队》里面如果把甘道夫这个神族扣掉，飞神生物里面战力最强的就是雅拉冈。哎，勒狗拉斯派的观众，先不要急着按倒赞、观影片，给我一个机会，让我把原因说完。电影中。亚拉刚在风云顶上对抗不死界灵，一打五还成功击退界灵，就显示出他的强大战斗力。更别说大战前，他在跟队友讲完激励士气的话之后，就拔剑带头冲出去打趴一堆敌人，还几乎能够全身而退。底下的人看到他这样子，每个都被他的不屈斗气给 buff， 战斗力直接提升了好几层啊！重点是，人家经营是永生的，跟鬼灭的乙窝座一样。可以不断修炼个几百几千年，会强不意外啊！但雅拉冈明明是人类，为什么他的寿命比一般人还要长，战力也高了好几个等级，完全不输给长生不老的精灵呢？马上就让我们来听听雅拉冈为何会被誉为魔界圣战时期中土世界的最强人类吧！看看在人皇雅拉冈身上藏有哪些不为影迷观众所知的秘密。我说雅拉冈很强。用什么标准评断他很强呢？如果要用他在魔界三部曲中跟各式各样的人对战，一打多没输过，那远征队的精灵王子勒狗拉斯跟矮人金力两位，还曾经轻松写意互比杀敌术，不也很强吗？感觉也不比亚拉冈弱啊。但如果你知道中土世界各个种族的来历与特性，就比较好理解。伊路维塔创造的精灵是永生的。身体素质跟各项能力天生就比其他人形生物要来得强，而大地之神奥利创造的矮人虽然性格急躁又多疑，但是非常勇敢、忠诚，战斗力也没话说。人类虽然跟精灵一样，也是伊露维塔创造的，但神赋予的礼物——死亡，也注定了人类的身体素质跟各项能力发展的上限很难比得上精灵。只是啊，我必须说，亚拉冈的战斗力。是完全不会输给他那个年代大部分的精灵哦。为什么呢？这跟他的绅士协同有密切的关系。首先，你必须知道，中土世界的人类有等级上的差异，这种差异不是绝对的，通常是因为某些因素被认为或自认为比同类更是优秀、高等的一群而做的主观性分类。例如说，曾经踏上维尼诺，见过双圣树光芒的光明精灵。通常也被称为高等精 灵， 这个高不高 等， 是跟长期定居中土、没见过双圣树光芒的黑暗精灵相比所产生的差异。中土大陆的人类经过了很长一段时间的发 展， 也渐渐可以区分为高等人类、中等人类跟黑暗人类。所谓的高等人 类， 指的是后来帮忙维拉跟精灵一起讨伐魔狗斯有 功， 被维拉加持过的人类。维拉赏赐这群人类。让他们在贝烈盖尔海中央的五芒星海岛建立了努曼诺尔帝国，所以这群高等人类又叫做努曼诺尔人。努曼诺尔在基尼语中的意思是西方之地，因为它是位于中土大陆西方的海岛，发音近似登丹。不过后来努曼诺尔王国，所以后来大多都是称这群人跟他们的后裔为登丹人。讲这么多。当然，就是要说我们的刚哥的祖先是努曼诺尔人，而且啊，还是努曼诺尔王族的直系后代。网络上你可能会看到乡民用“超级努曼诺尔人”来称呼雅拉刚跟他的祖先，概念就是七龙珠的超级赛亚人。经过神的加持，不仅寿命比普通人长很多，身体素质跟各方面能力也更加优秀，而且越接近纯正王室血统，能力就越强。说登丹人是超 赛， 一点都不夸张哦。全盛时期他们做了什 么？ 第二纪元三二五五 年， 努曼诺尔第二十五任皇帝雅尔法拉松带领舰队航向中土大 陆， 出兵攻打索 伦， 还直接打到索伦认输。对， 就是你认识的那个索 伦， 因为真的快被登丹人打残 了， 索伦才将计就计投降输一 半， 改用慢性腐化的方式来搞垮努曼诺尔帝国。索伦用了三年时间腐化皇帝，皇帝决定渡海攻打不给他们永生祝福的诸神。虽然是索伦在背后布局，但也证明了登丹人的战力确实超凡。不然，索伦要煽动皇帝挑战维拉也不可能成功啊！这也是为什么说魔界远征队里面亚拉冈的战力绝对是顶级的，他的底子就是比普通人或非王室协同的登丹人更好。这也解释了。为何魔界圣战时期他已经八十七 岁， 外表却还跟三四十岁的青年大叔差不 多？ 大家猜猜 看， 雅拉冈最后活了几 岁？ 两百一十岁。如果普通人的平均寿命是七十五 岁， 这时候的雅拉冈换算起 来， 差不多才三十一岁的年 纪， 正要迈向人生的巅峰岁月。看过雅拉冈的族谱 吗？ 如果没看 过， 现在让你看看。登丹人强悍的原因，不只是受到神的加持。来看看他的祖先努曼诺尔帝国初代皇帝艾洛斯吧。这个艾洛斯是谁？他是瑞文戴尔领主艾隆的双胞胎兄弟，也是一位半精灵。跟艾隆不同的是，他后来选择了人类的命运，活了五百岁。艾洛斯爸爸那边有诺多王族分国分的血统，妈妈那边有神族美丽安跟辛达精灵王埃卢廷格的血统。哦，对了，这边这个贝伦跟图尔还是《精灵宝钻》里面超级强大的人类英雄，这样你就知道为什么身为登丹人王主、直系血亲后裔的亚拉冈会这么厉害了吧？又是神，又是高等精灵跟古代人类英雄，有这么尊爵不凡的精英血统，我就问一句，亚拉冈是要怎么输啊？既然你知道亚拉冈也有高等精灵血统，那就可以讲一下他的童年了。什么？现在才要讲童 年， 你们是不是觉得我在拖时间 呐？ 哎哎 哎， 真的不是。血统王之力不讲清 楚， 你不会明白亚拉冈强大的主因。但老实 说， 几千年下 来， 亚拉冈王族血脉也已经被稀释很多了。虽然比不上他祖 先， 但即便是经过了几千 年， 他的战力依旧是当代中土大陆中人类的天花板。你就知道登丹人王族的力量有多强了。雅拉冈是雅拉松二世的儿子，这个名字在精灵语中的意思是“尊敬的国王”。他是第二季元末夺走索伦魔界、雅尔诺与刚铎至高王埃西铎的第三十九代传人，也是登丹人第十六代酋长。等一下，又有国王又有酋长，到底是怎么回事？嗯、我简单解释一下，为什么有登丹人酋长的称号。严格来说，他们是中土大陆北方雅尔诺王国的统治者后代。那为什么不叫国王，要叫酋长呢？因为雅尔诺后来分裂成三个王国，加上被东北边的安格玛巫王入侵，最终只剩下亚西顿王国。亚西顿末代国王死后，他的儿子雅纳拉斯发现，中土大陆的北方登丹人已经没有足够的实力重建王国。所以他决定带着为数不多的子民，成为一支流浪在伊利亚德地区的北方游侠。亚拉纳斯不再自称国王，而是要大家叫他一代目火卫。呃，不是，是酋长。用这种方式延续雅尔诺王国的王族血脉，传到亚拉冈已经是第十六代。OK， 我们回来讲。其实早在第三纪元2931年，亚拉冈出生前就已经有一则预言。提到了亚拉冈将来注定会有伟大作为这个预言说，甘道夫会从维林诺带一枚精灵宝石到中土，精灵宝石的精灵语是伊利萨，而甘道夫会把伊利萨送给凯兰崔尔，还预言啊，未来凯兰崔尔会把这枚伊利萨送给一个同样被叫做伊利萨的人，这位伊利萨就是亚拉冈，所以当他复兴王国后，也被称为伊利萨王。亚拉冈两岁时。他老爸不幸被半兽人射死，所以就依据登丹人族内传统，把他送到瑞文戴尔，由半精灵艾隆抚养他长大。但艾隆害怕雅拉刚跟他的副祖辈一样会死于非命，一直隐瞒他登丹人王室血同的身份。艾隆帮雅拉刚取了一个精灵乳名艾斯泰尔，意思是希望。在瑞文戴尔成长的这段期间，他最常和艾隆的两个儿子一起外出冒险。多年来跟着高等精灵生活，也让雅拉刚学到很多精灵的智慧跟战斗技巧。一转眼，艾斯泰尔已经二十岁了。这年，当他从旅途平安归来后，艾隆认为时候到了，揭晓了他登担人王族血统，还有他的本名雅拉刚，也把伊兰迪尔家族的王室遗物巴拉汉之戒跟纳西尔圣剑碎片还给他这位正统继承者。同年还发生一件对雅拉刚超级重要的大事。他在森林里面遇到了艾隆的女儿雅 文， 两个人一见钟情。但当时候的雅拉刚克制了想告白的冲 动， 没想到我们家阿刚这么能忍 啊！ 是 我， 我就不忍了。没有 啦， 因为雅拉刚才刚得知他身负统领剩余登丹人这个重责大 任， 觉得必须先以民族新王为己 任， 所以 呢， 他就离开瑞文戴 尔， 带领北方游侠。游走中土大陆的各大地区与荒野，执行探查、警戒并对抗邪恶势力的任务。在这数十年的磨练中，他真正成为一名超优秀的战士。小说里的他精通所有武器，甚至超越了各类武器领域的大师。而他也认识了灰袍巫师甘道夫。就在艾隆揭秘雅拉冈身世前不久，中土大陆也出了大事。索伦公开现身，并在摩多聚集力量，重建巴拉多塔。不久后，甘道夫、萨鲁曼跟艾龙等等在论文戴尔召开了圣白议会。但亚拉冈已经离开这里，没有遇到甘道夫。但有句话说得好：如果命运要你遇见一个人，就算你们曾经错过，也会在未来的某个时间点再次相遇。又过了三年，亚拉冈终于遇见了甘道夫，两个人建立了深厚的友谊。雅拉刚听从甘道夫建议，特别留意哈比的人家乡夏尔的安全。第三纪元2 9 5 7到二九八零年，对雅拉刚人生来说算是一个转折点。这时候他大概是2 6六到五十岁。他先后为当时的诺汉国王跟刚铎宰相效力，立下了许多战功，有效打击索伦邪恶势力。这时期他用的是化名索隆哲尔，精灵语中的意思是“星辰之音”。在刚铎。他是宰相身旁最重要的参谋，当时候就警告宰相不要信任白袍巫斯。萨鲁曼，应该欢迎灰袍巫斯。甘道夫，也带兵攻打刚铎南边的最大威胁昂巴海盗，以寡敌众，打了胜仗后，他没有凯旋归国，而是选择继续探索，清除东边跟南边索伦的邪恶势力。从这边就看出，雅拉冈完全不好大喜功，只专心做对国家人民有益的事情。第三纪元二九八零年，经过了二十几年的冒险与磨难，雅拉刚前往黄金森林休养，再一次遇到了雅文。这一别已经二十九年，而我们的阿刚终于不忍了，和雅文情定终生。这时候啊，养父兼准岳父的艾隆对雅拉刚说：“你想要娶小文吗？当然可以，但你得先复兴失落的雅尔诺，还有岌岌可危的刚朵。”重新成为这两大王国的至高 王， 只有你重振这个身 份， 我才能把小文交给你。小说跟电影的艾隆在这一点不太一 样， 电影的艾隆很怕雅文为了阿刚放弃永生精灵的身 份， 有点反对两个人在一 起， 还设法说服雅文去维林诺忘了阿刚。但小说里面艾隆没有表态反 对， 毕竟雅拉刚是他从小养大 的， 跟自己的亲儿子没两样。不过坦白说啊，要他复兴两大王国，确实给了一种刁难的感觉。毕竟在当时，没有人有把握可以成功消灭索伦。另一点，小说跟电影不太一样的地方是，电影里面的雅拉冈有点在闪避自己的身份，很怕跟祖先埃希铎一样重蹈覆辙，害惨子民。但小说的雅拉冈一直都记得，他身为登丹人领袖的重责大任。我相信。就算艾隆没有提这个条 件， 雅拉刚也会把消灭索伦、复兴王国当成是他的终极目标。电影的雅拉刚很低 调， 但魔界小说的雅拉刚是没在吝啬报上他的超长名号的。总之 啊， 阿刚的内心一直非常刚毅坚 强， 对爱也超级专一。我敢 说， 绝对不输给隔壁棚的史内布。抗 议！ 至少你还有洛汉公主伊欧文爱你。<笑>我呢？第三纪元三零零一年，摩多的魔影越来越深重，于是甘道夫请雅拉冈帮忙追捕戒指的前主人咕噜，用了大约十六年的时间，雅拉冈终于在死亡沼泽抓到了咕噜，把他带到幽暗密林，给金陵王瑟兰多一看管。后来，雅拉冈得知了佛罗多准备带着魔戒离开夏尔。之后大概就是《魔戒三部曲》电影所演的那样，哈比人在布里的悦马旅店和绰号“神行客”的亚拉冈相遇了。神行客这个绰号，后来亚拉冈把它转为精灵语，音译作泰尔康泰，还把它拿来作为家族的称号。之后在风云顶上，亚拉冈英勇击退了戒灵的围攻。到了他熟悉的瑞文戴尔后，毫不犹豫率先加入魔戒远征队，一路守护队友，突破难关。在摩洛亚矿坑失去了队长甘道夫后，他一肩扛起队长的职责。虽然因为一些疏失损兵折将，佛罗多跟山姆也因此脱队，但亚拉冈选择相信佛罗多，去追被强兽人掳走的梅里跟皮皮，后来证明了是正确的选择。题外话，追击半兽人那时候，亚拉冈的赶路速度飞快，被当时洛汗票骑第三元帅的伊欧墨称赞是疾风之主。在圣盔谷之战中，雅拉冈跟洛汗王国的伊欧墨领军奋勇对抗萨鲁曼的强兽人大军。如果不是雅拉冈的领袖气场、丰富的战斗能力跟经验，洛汗守军可以说几乎撑不到甘道夫带援军来啊。后来在刚铎首都米纳斯提利斯快沦陷之际，雅拉冈听从了艾隆的建议，以埃西朵子嗣之名召唤登哈洛的王灵参战。最终在佩拉格消灭了侵占刚铎南部海港城市的昂巴海盗，紧接着参与帕南诺平原战役，击败了安格玛巫王的攻势。这场大战结束之后，很多人都因为戒灵的攻击而重伤，包含了法拉莫、伊欧文跟梅里。而甘道夫知道，只有预言提到的王之手，就是一者之手，才能救他们。亚拉冈也办到了，这证明了他的手不只能持有圣剑。在战场上杀敌无数，还能用来治疗伤病，让子民起死回生。魔界圣战的最后，为了误导并分散索伦的注意力，让佛罗多能够顺利完成龙毁魔界的任务，远征队的其他伙伴和伊欧墨王、印拉西尔王集结了残余部队，要进攻黑门。开战前，亚拉冈回头对部队说的那席话，看到眼泪都快飙出来了，真的就是抱着必死决心。为了不愧对佛罗多的努力，死也要拉你们敌军陪葬的最后一波。最重要的关头，亚拉冈没有退缩。即使是神、高等精灵埃希铎的直系血脉、登丹人的领袖又怎样？在反抗邪恶势力跟死亡面前，大家都是平等的。正是这时候，为了朋友，为了所有受到索伦侵袭、陷于水深火热的子民与盟友，他更要挺身而出。这段故事小说里面的描述比电影精彩很多，有机会一定要找来看看。索伦败亡之后，雅拉冈被加冕为刚朵和雅尔诺的国王，复兴的登丹人在中土大陆的王国也如愿和雅文结为夫妻，开始重建世界。在雅拉冈统治的一百二十二年中，中土大陆恢复了兴盛与和平。米纳斯提利斯在这位伊利萨王的统治下。不止恢复了昔日的荣光，甚至比全盛期还要美丽。第四纪元一二零年，两百一十岁的雅拉冈在刚铎安详离世，并把刚铎的王冠、雅尔诺的权杖传给了儿子艾达瑞安。雅拉冈的离世对雅文打击太深，于是他离开刚铎，前往黄金森林。隔年，放弃了自己的生命，被葬在。曾经和雅拉冈互许终身的古老山丘上，而勒狗拉斯跟精灵在得知雅拉冈死讯后，也不再留恋中途，造雷一艘灰船，航向了海外仙境。虽然我只是很精简的介绍了雅拉冈的身世跟历练，但听完故事，对于没看小说的观众来说，应该更能理解雅拉冈有多强大，以及他为什么强大了。让我们来快速总结一下：由诺多精灵王主、辛达精灵王主、人类英雄以及三极神麦雅的血脉，再加上愤怒之战后被维拉加持，寿命跟各方面能力都远远超过普通人类的登丹人王主之血，这让雅拉冈一出生就注定是人族的天花板。他从小跟着艾隆治下的高等精灵一起长大，继承了精灵典雅高贵的仪礼风范。成年后，率领强悍的北方游侠护卫中土，也展现了登丹人王族坚毅剽悍的王者精神。他为登丹人王族的血统自豪，无怨无悔接下了复兴王国、誓死抵御黑暗势力的责任。风云顶上保护哈比人，以一战五击退了戒灵。圣盔谷之战，率领洛汉守军顶住了强兽人大军的夜袭。他刻意使用真知晶球出现在索伦面前。恐吓索伦，赶快采取行动，让索伦误以为魔戒跟圣剑都已经在他的手中，以便调虎离山，替佛罗多争取时间。在王者之道，他拿出了埃西朵血脉的仁皇威严，说服了登哈洛王女遵守过去失信的诺言，最终和甘道夫共同阻止刚铎沦陷。结尾更在充满绝望的黑门战役。用重铸的安都瑞尔圣剑率先冲锋，向世界宣告：登丹人与所有中途子民面对邪恶宁死不屈。在那个当下，所有人都将明白，即使佛罗多没有成功毁灭魔界，即使远征队跟中途子民都将战死，他们也无愧于伊露维塔与维拉曾经的创生与赐福了。雅拉冈身为中土大陆最强大、最尊贵的人类王族。不仅抵御了魔界的诱惑，更用他的一生阻止了索伦卷土重来的野心。就我来看，雅拉冈对于中土大陆的重要性一点也不逊于甘道夫。如果你问我，雅拉冈如果真的这么强，那他能不能干掉炎魔、啊？坦白说，我认为他不行。但这不是他个人能力不够的问题，因为能够干掉跟麦雅同级的炎魔，只有他几千年前。远古先祖辈的精灵跟人类英雄，以逻辑来说，没有经过双圣树光芒 buff 跟维拉直接与间接的加持，正常的人类跟精灵是很难打赢炎魔的，更别说亚拉冈那个年代已经是诸神加持后的好几千年，如果这样还能打赢炎魔，那这外挂就开得太离谱了。但即使打不过炎魔，单挑挑不赢索伦，也不影响。他就是第三纪元末跟第四纪元初最强人类王者的事实。最后也是最重要的一点，我认为亚拉冈真正强大又让人敬佩的，不是他的超级血统、超强战力，而是他一路走来坚定专一、对朋友不离不弃，即使居高位也永不忘谦卑的王者魅力。好了。这起事件就说到这边。如果您喜欢我们分享的故事，记得订阅我们的频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。